0: Sie sollten nicht voraussetzen, dass in jedem dieser Fälle überhaupt ein IS-Bezug besteht. Das gilt nach unseren Erkenntnissen bereits für den, den Fall, wo es heute um die Abschiebung angekündigt ist, gilt das eben gerade nicht.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen an Sie.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Aus dem Podium gibt es keine aktiven Äußerungen. Insofern kommen wir gleich zu Fragen und beginnen mit dem Komplex Türkei und IS. Herr Schmidt, bitte.
3: Ja, Martin Schmidt, der Hauptstadtstudio. Ähm, tatsächlich gibt es ja verschiedene Meldungen,
4: dass aus der Türkei schon heute ein IS-Kämpfer wieder nach Deutschland zurückgeführt wird und auch noch weitere in den nächsten Tagen. Was können Sie dazu sagen?
0: Ja. Ich, ich würde vielleicht anfangen. Uns wurde heute von türkischer Seite eine Abschiebung von sieben deutschen Staatsangehörigen für den 14. November angekündigt. Wir haben keine belastbaren Erkenntnisse, nach denen es sich hier um IS-Anhänger handelt. Ob das so ist oder nicht, müssen aber letztlich die Sicherheitsbehörden prüfen. Uns wurde ebenfalls heute von türkischer Seite eine Abschiebung von zwei deutschen Staatsangehörigen für den 15. November angekündigt. Wir können anhand der uns vorliegenden Informationen nicht bestätigen, dass es sich hier um IS-Anhänger handelt. Ob das so ist oder nicht, müssen aber auch hier letztlich die Sicherheitsbehörden prüfen. Ähm, vielleicht noch einmal zur Einordnung und Differenzierung, wie das Verfahren läuft. Ähm, wenn die türkischen Behörden deutsche Staatsangehörige ähm, abschieben möchten, dann gibt es in aller Regel äh, vorab eine Information an, an unsere Botschaft. Ähm, es gibt äh, insbesondere in Fällen, wo die Abzuschiebenden keine Ausreisedokumente haben, ähm, muss dann eine Ausstellung von Ausreisedokumenten, von Reisedokumenten durch unsere Auslandsvertretung erfolgen. Und dazu ist es erforderlich, dass unsere Auslandsvertretungen die betreffenden Personen dann auch erst einmal identifizieren und äh, überprüfen, ob die überhaupt die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Ähm, das ist ähm, in einigen der von mir jetzt summarisch genannten Fälle äh, auch genauso geschehen. Ähm, und, ähm, ja, grundsätzlich ist es aber auch denkbar, dass es äh, Fälle gibt äh, von Personen, die sich in türkischem äh, Abschiebe gewahrsam befinden, äh, von denen die deutsche Staatsangehörigkeit noch nicht überprüft wurde. Und es ist, wie gesagt, auch nicht in jedem Fall, wo ein Deutscher auch im aktuellen zeitlichen Kontext von der Türkei abgeschoben wird, automatisch davon auszugehen, dass es sich um Personen mit IS-Bezug handelt. Vielleicht so viel vorab von mir.
1: setzt Ja, ich kann gerne also,
5: noch, Ge gern noch ergänzen, was unsere allgemeine Haltung zu dem Thema angeht, beziehungsweise ich kann sie nur wiederholen. Der Kollege vom Auswärtigen Amt hat den aktuellen Stand der Erkenntnisse vorgetragen und äh, wir haben immer gesagt, äh, dass die Abschiebung von deutschen Staatsangehörigen nach Deutschland äh, selbstverständlich zur Folge hat, dass wir eine Einreise nicht verweigern. Das ist bei deutschen, Staatsangehörig bei deutschen Staatsangehörigen aus rechtlichen Gründen schon nicht möglich. Ähm, dass es uns aber aus innenpolitischer Sicht wichtig ist, äh, dass es ein geregeltes Verfahren gibt, bei dem Grundinformationen zur Person vorher vorliegen, denn nur auf der Grundlage können die Sicherheitsbehörden dann auch Einschätzungen vornehmen.
4: Ich hatte nur die Zusatzfrage, was mit der Person, die heute schon kommen soll oder schon gekommen ist, was mit der ist, ob es
0: die gibt. Dazu legen mir derzeit keine Informationen vor.
5: Ich habe keine darüber hinausgehenden Informationen.
6: Dazu Herr Hönig. Hm eine Frage ans BMI. Also das heißt, wie wie konkret bereitet sich die Polizei, die die Behörden jetzt vor auf diese Rückkehrer und haben sie Informationen darüber, dass es da Ansätze zu einer Strafverfolgung gibt in Deutschland? Also wie gesagt, wir wissen,
5: dass die Türkei Personen nach Deutschland abschieben will. Mir ist zumindest, als ich eben das Ministerium verlassen habe, nicht bekannt, ob die konkreten Personalien schon vorliegen. Das ist aber eine wichtige Information, um gezielt Einschätzungen vornehmen zu können. Sie wissen ja, dass die Bundes- und Landesbehörden im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum sich mit diesen Fällen beschäftigen. Aber dazu ist es schlicht notwendig, dass man weiß, um welche Personen es sich handelt und dann kann man einschätzen, ob operative Maßnahmen oder sonstige Maßnahmen erforderlich sind.
6: Zusatz? Ja, haben Sie denn eine Gesamtzahl ähm, derjenigen, die da jetzt zurückkommen nach Deutschland? Und seit wann äh, ist da die Kon Türkei mit Ihnen in Kontakt getreten?
5: Die Frage würde ich gern an das Auswärtige Amt weitergeben, denn uns sind über diesen Kenntnisstand hinaus keine
0: Informationen bekannt geworden. Also ganz kurz, nein, wir haben keine Gesamtzahl. Wir haben die Angaben, die ich Ihnen gerade genannt habe, über nun konkret von der Türkei geplante Abschiebungen. Das sind Fälle, bei denen inzwischen eben auch schon verifiziert ist, dass es sich tatsächlich um Deutsche handelt. Es gibt darüber hinaus eine Anzahl äh, im niedrigen zweistelligen Bereich, ähm, also äh, weniger als 20 Personen, von denen wir wissen, dass sie sich in Abschiebegewahrsam befinden, ähm, von denen aber noch nicht äh, durchgehend geprüft werden konnte, ob es sich da tatsächlich um Deutsche handelt und wo auch noch keine konkrete Abschiebung von türkischer Seite uns annonciert wurde. Es ist aber grundsätzlich so, dass ähm, eine, ähm, eine Pflicht zur äh, Notifizierung nur in dem Moment besteht, wo eine Verhaftung von deutschen Staatsangehörigen stattfindet. Das heißt, wenn zwischen der Verhaftung und äh, einer geplanten Abschiebung längerer Zeitraum äh, dazwischen liegt, ähm, dann haben wir nicht notwendigerweise Informationen darüber, wie der Stand des Verfahrens ist oder dass sich Personen, die irgendwo aufgegriffen wurden, nun äh, auf dem Weg äh, in Richtung Abschiebung befinden.
1: Die nächste Frage, Frau Dudin?
7: vom Außenministerium wissen, es muss ja bei Menschen, die verhaftet wurden, auch eine Art von konsularischer Betreuung geben. Mir schließt sich nicht, warum sie nicht einschätzen können, ob da es eine IS-Nähe gab oder nicht. Dann vom Innenministerium müsste ich, wüsste ich gern, weil Sie gerade gesagt haben, als Sie das Ministerium verlassen hatten, hatten Sie da noch ähm, keine Erkenntnisse zu den konkreten äh, Personalien. Können wir das ähm, möglichst schnell nachgeliefert bekommen vor der nächsten Regierungspicker?
5: Also ich kann Ihnen, äh, wenn es einen neuen Sachstand dazu gibt, also meine Aussage sollte eigentlich äh, zum Ausdruck bringen, dass ich keine Informationen im Moment vorliegen habe, dass konkrete Personalien übermittelt worden wären, das wäre im Rahmen einer Abschiebung von der Türkei nach Deutschland äh, üblicherweise der Fall, dass man im, im Verfahren über die konkreten Personen informiert. Ähm, wenn das der Fall sein sollte, kann ich Ihnen gerne nachliefern, dass Personalien übermittelt worden sind. Ich kann Ihnen aber jetzt schon sagen, dass wir Ihnen natürlich keine Personalangaben äh, übermitteln
0: können. Ja, und ergänzend, ähm, Sie haben recht. In der Regel, wenn Personen festgenommen werden, gibt es zumindest die Möglichkeit, konsularische Betreuung zu leisten. Das führt aber nicht automatisch dazu, dass man belastbare Informationen darüber bekommt, ob ein Bezug zu terroristischen Vereinigungen besteht. Denn die konsularische Betreuung ist ja in erster Linie eine Dienstleistung für den deutschen Staatsangehörigen. Und das liegt dann auch im Ermessen des Betreuten, wie viel Informationen über mögliche Haftgründe er den deutschen Behörden dann mitteilt.
1: Die nächste Frage, Herr Fried.
8: Möglicherweise stehe ich jetzt auf dem Stau, aber könnten Sie mir noch mal folgenden Widerspruch ähm, erklären? Ähm, Herr Burger, Sie sagten, die deutschen Staatsbürger können nur einreisen hier oder abgeschoben werden, wenn sie die entsprechenden Dokumente haben. Dafür müssen sie identifiziert werden und ihre deutsche Staatsangehörigkeit muss festgestellt werden. Gleichzeitig sagt der Kollege aus dem Innenministerium, dass keine Personalien übermittelt wurden. Also die das, nee, das,
0: das ist vielleicht einfach durch den Zeitablauf zu erklären, da uns, wie gesagt, die Informationen erst heute Morgen äh, übermittelt wurden äh, von der türkischen Seite. Ähm, also uns liegen zu den Personen, die die türkische Seite abschieben möchte, die beiden Gruppen, die ich heute Morgen genannt habe, wurden uns heute Morgen von der türkischen Seite auch die Personalien genannt.
8: Und die haben Sie aber noch nicht ans BMI weitergegeben,
0: oder wie? Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich in der, in der letzten Stunde oder so passiert ist, also...
1: Frau Kollegin.
7: Ich habe eine Nachfrage, Sabine am von der Taz. Die türkischen Behörden haben ja gesagt, dass es sich um diesen Deutsch-Chinesen handelt, der zu lebenslanger Haft, also der angeblich heute abgeschoben werden soll, der zu lebenslanger Haft in der Türkei verurteilt ist. Wie wäre denn in einem solchen Fall das Verfahren, wenn er jetzt wirklich heute kommen würde, was würde dann mit diesem Mann passieren, der in der Türkei verurteilt wurde, ist die eine Frage. Und die andere Frage äh, ans Auswärtige Amt. Welche Konsequenz ziehen Sie denn aus dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin von vergangener Woche, ähm, wo es um die äh, Rückholung der Frau mit den beiden Kindern geht, wo ja viele weitere Fälle ähm, es in Syrien gibt und klar ist, dass es weitere Klagen geben wird?
0: Also, wie gesagt, äh, zu dem Fall, wo äh, ja, angeblich eine Abschiebung heute in, in Rede steht, äh, habe ich keine weiteren Informationen. Deswegen möchte ich da auch nicht über mögliche Fallkonstellationen spekulieren. Ähm, das würde jetzt, glaube ich, nicht weiterführen. Ähm, vielleicht sage ich Ihnen aber, was ich Ihnen sagen kann zu, dem, äh, zu der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes. Ähm, dieser Beschluss ist uns ähm, am Donnerstag zugegangen, wird nun intensiv von uns geprüft. Äh, diese Prüfung umfasst auch die Frage, äh, wie wir dem Auftrag nachkommen können, den uns das Gericht erteilt hat. Denn die Lage vor Ort in Nordostsyrien hat sich durch den Beschluss natürlich äh, nicht geändert. Sie wissen, wir arbeiten schon seit Monaten unermüdlich daran, die Ausreise deutscher Kinder aus Nordsyrien zu ermöglichen. Wir haben aber keine eigenen Einsatzkräfte vor Ort, keine Truppen oder sonstigen Kräfte, mit denen wir selbst aus eigener Kraft Menschen aus Nordsyrien, aus diesem Kriegsgebiet einfach herausholen können. Deswegen gilt unverändert, ob nun bei Kindern oder Erwachsenen, dass wir für die Lokalisierung, Identifizierung und auch die Logistik der Ausreise vollständig auf die Hilfe von Dritten angewiesen sind. Und das ist natürlich in der jetzigen Situation noch viel schwieriger geworden, weil sich NGOs zurückgezogen haben, die kurdische Selbstverwaltung äh, ganz andere Prioritäten im Moment hat und auch nicht immer klar ist, wer welche Straßen- und Grenzübergänge kontrolliert. Und dazu kommt auch, dass bei Erwachsenen im Gegensatz zu Kindern bei einer möglichen Ausreise über den Irak, so wie das bisher im Fall von Kindern geschehen ist, ähm, dort eigene Strafverfolgungsansprüche des Irak drohen, äh, bis hin zur Todesstrafe, das heißt, wir sind tatsächlich derzeit noch dabei zu prüfen, wie wir dem Auftrag des Gerichts nachkommen können. Und wir sind auch dabei zu prüfen, ob sich daraus Konsequenzen für andere Fälle ergeben, weil es auch andere Gerichtsentscheidungen in der jüngsten Zeit gegeben hat, so dass nicht unmittelbar klar ist,
1: inwieweit diese Entscheidung auf andere Fälle übertragbar ist.
7: Ähm,
1: Erstmal vielleicht das Innenministerium wollte noch ergänzen, vielleicht ergibt sich dann daraus was?
5: Ja, also ich wollte noch mal auf das generelle Verfahren äh, eingehen. Also wie gesagt, zum konkreten Einzelfall fällt es auch mir schwer, eine Prognose abzugeben, aber ganz generell ist es ja so dass für den Fall einer Ankündigung einer abzuschiebenden Person die Sicherheitsbehörden diese Informationen bekommen, dann überprüfen und dann auch Schlussfolgerungen ziehen, welche Maßnahmen äh, unmittelbar nach der Einreise greifen müssen. Äh, Sie sollten wissen, dass äh, das haben wir auch an dieser Stelle mehrfach bekannt gegeben, dass Deutschland und auch andere EU-Staaten alle Personen, die, wir, die uns bekannt sind und die nach unserer Kenntnis einen Bezug zum IS haben oder hatten äh, im äh, SES zur Einreise, also zur, zur Fahndung ausgeschrieben haben. Ähm, und äh, Deutschland und andere EU-Staaten hatten sich ja in den vergangenen Jahren mehrfach äh, und auch erfolgreich dafür eingesetzt, dass an den Außengrenzen eine systematische Fahndungsüberprüfung aller einreisenden Personen erfolgt, die die Schengen-Außengrenze überschreiten. Diese Regelung existiert seit 2017. Das heißt also, auch Deutsche und EU-Bürger werden einer systematischen Fahndungsüberprüfung äh, bei der Einreisekontrolle unterzogen. Und im Speziellen ist es darüber hinaus so, dass bei Flügen aus der Türkei ähm, die Passagierdaten äh, über die Bundespolizei sozusagen vor Abflug bereits mit dem Fahndungssystem abgeglichen werden, sodass wir mehrere Mechanismen haben, die hier ineinander greifen. Und wir nicht davon ausgehen können, dass es eine unerkannte Einreise gibt, wenn auf sozusagen auf regulärem Reiseweg gereist wird. Und dann ist es so, wenn eine solche Person mit einem etwaigen Fahndungsbestand an einem Flughafen beispielsweise erscheint, dann wird mit den zuständigen Behörden darüber gesprochen, welche Maßnahmen sind erforderlich. Die werden dann getroffen und erst dann ist das Verlassen äh, des Flughafens in Richtung Inland möglich. Also es besteht da keine äh, besondere Zeitnot.
1: Trotzdem noch
7: Zusatz, bitte. Ähm, wenn man diesen konkreten Namen mal außen vor lässt, sondern einen hypothetischen Fall annimmt, dass eine Person in der Türkei lebenslänglich zu Haft verurteilt worden ist, abgeschoben wird, der landet hier. Was passiert dann konkret? Ja, das ist eine Einschätzung,
5: die dann ganz konkret am jeweiligen Einzelfall äh, vorgenommen werden muss. Deswegen ist es auch so schwierig, da jetzt Prognosen äh, anzustellen. Ähm, die Sicherheitsbehörden, die äh, fachlich zuständig sind für die jeweilige Person, äh, telefonieren sich dann oder setzen sich zusammen, beraten darüber, was ist notwendig. Äh, es kann ja theoretisch auch sein, dass wenn Haftbefehle in Deutschland bestehen, dass eine solche Person unmittelbar in Haft geht. Aber das ist, wie gesagt, also ganz allgemein, die Situation, der konkrete Einzelfall kann jeweils anders entschieden werden.
0: Ich würde vielleicht nur ganz kurz ergänzen, also nach, nach den Informationen, die mir gerade so sekundenweise zugehen, könnte es sein, dass das vielleicht auch ein Missverständnis ist, was den Namen angeht, den Sie gerade genannt haben, dass es sich bei der Person heute, wo, es, wo heute eine Abschiebung in Rede steht, nicht um den von Ihnen genannten Fall handelt. Ich würde, wenn ich im Zuge der Pressekonferenz weitere Informationen bekomme, das sofort nachtragen.
1: Danke. Nächste Fragesteller, Herr Remmer.
9: Nur noch mal, damit ich das nicht falsch verstanden habe. Der eine Fall. Mit dem Tagesbezug heute. Kann ich denn davon ausgehen, dass der noch nicht eingereist ist? Wüssten Sie das jetzt, wenn der schon hier wäre in Deutschland? Und was die Sieben angeht, da wüsste ich gerne, was passiert denn eigentlich bis zur Ankunft am, am 14.? Was machen Sie jetzt? Denn die Personalien stehen fest. Es müsste doch, wenn all diese Leute gemeldet sind mit IS-Bezug, sehr schnell klar sein, ob es sich bei diesen Sieben um vermeintliche IS-Kämpfer handelt.
0: Ja, ähm, also zu dem einen Fall, da sind äh, grundsätzlich verschiedene Fallkonstellationen denkbar. Falls es ein deutscher Staatsangehöriger ist, der noch über ein gültiges deutsches Reisedokument verfügt, dann wäre ähm, ja, theoretisch denkbar, ähm, dass der bereits oder dass der von den türkischen Behörden äh, sozusagen auf den Flieger gesetzt wird. Äh, der Regelfall wäre allerdings, dass wir darüber im Voraus informiert werden. Und äh, falls der nicht über gültige Papiere verfügt, dann müsste eben zunächst eine Identifizierung und eine Prüfung der Staatsangehörigkeit und dann die Ausstellung eines Reisedokuments durch die deutsche Auslandsvertretung erfolgen. Ähm, zum, zu den anderen Fällen ähm, ja, kann ich nur noch mal darauf verweisen, dass uns äh, diese Fälle erst heute Morgen mitgeteilt wurden. Und äh, das ist der einzige Grund, aus dem ich und äh, aus dem wir jetzt äh, noch keine Bewertung darüber abgeben können, äh, inwiefern bei diesen Fällen ein IS-Bezug -Bezug besteht oder nicht.
9: Dann habe ich eine Nachfrage. Dass, äh, ich bin Laie juristisch. Ich habe mhm. bisher auch aus der vergangenen Woche aus Ihren Äußerungen von der Bank verstanden, dass Sie eigentlich diese <lacht> vermeintlichen IS-Bezugsleute, die abgeschoben werden sollen, nur dann zurücknehmen wollen, wenn gerichtsfeste
5: Beweise gegen sie vorliegen, damit die hier nicht auf freiem Fuß im Land herumlaufen. Ist das falsch? Das ist so. Die Frage kann ich beantworten. Das haben wir so in dieser Form nie gesagt. Wir haben immer gesagt, wir brauchen eine gesicherte, geklärte Identität und Staatsangehörigkeit. Und auf der Grundlage kann, können die Sicherheitsbehörden hier in Deutschland einschätzen, ob von dieser Person eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Und wenn ja welche Maßnahmen dann greifen müssen. Es kann aber theoretisch auch sein, dass man in der Bewertung dieser Person zu dem Ergebnis kommt, es geht keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung aus, weil möglicherweise kein IS-Bezug besteht. Und dann erfolgt eine Einreise. Es sind deutsche Staatsangehörige. Und äh, zu dem konkreten Fall, ich kann nur sagen, äh, wir haben offenbar noch nicht mal konkrete, klare äh, Erkenntnisse darüber, ob es hier ein Missverständnis bei der Identität gibt. Insofern kann Ihre Frage ob die Person eingereist ist oder nicht, einfach nicht seriös beantwortet werden.
0: Und wenn ich vielleicht ergänzen darf, weil äh, mir da vielleicht auch eine Verwechslung vorliegt, ich glaube, vielleicht die Äußerungen, auf die Sie sich beziehen, äh, da ging es um die Fallkonstellation, äh, wo in Rede stand, Personen aus Lagern in Syrien aktiv äh, sozusagen rauszuholen äh, mit äh, durch, durch eigene, eigenen deutsches aktives Handeln. Ähm, und nicht um die Fallkonstellation, äh, wo jemand aus der Türkei abgeschoben wird und, ähm, ähm, oder sich bereits an der deutschen Grenze befindet.
4: Die nächste Frage, Herr Kollege. Äh, ja, Jens Thurau, Deutsche Welle. Äh, ich hätte noch mal eine, eine Frage nach dem möglichen Weg. Herr Borger hat gesagt, es gibt durchaus Abschiebungen über den Irak. Oder es gibt den Weg über den Irak, aber anzunehmen ist ja, dass dann Flüge direkt aus der Türkei hierher gehen würden. Gibt es irgendeine Einschätzung, wo die hingehen, und würden Bundespolizisten möglicherweise, wenn dann die Identität feststeht oder die Staatsbürgerschaft feststeht, solche Personen abholen? Und noch eine Frage, die Möglichen Ehepartner, in der Regel ja Ehefrauen und die Kinder dieser Betreffenden, würden, würde, würden dann Versuche unternommen, die prioritär auch nach Deutschland zurückzuholen.
0: Vielleicht fange ich noch mal an. Zunächst nochmal, damit ich jetzt keine geografische Verwirrung gestiftet habe. Also wir haben im einen Fall gesprochen in den letzten Wochen immer wieder über Personen, die sich in Lagern in Syrien aufhalten. Und ähm, da die syrisch-türkische Grenze äh, nicht passierbar ist, war bis, bisher für uns die einzige Möglichkeit, Personen, die sich in Syrien befinden, da ging es äh, insbesondere um vier Waisenkinder bei, oder drei Waisenkinder, ein weiteres Kind, wo das im August erfolgt ist, die einzige Möglichkeit, denen zur Ausreise nach Deutschland zu verhelfen, war über den Irak. An, äh, es gibt aus Syrien auch keine Direktflüge nach Deutschland. Äh, eine andere Fallkonstellation ist die, mit der wir uns heute intensiv befassen, nämlich die Abschiebung von Leuten, die sich in türkischem Gewahrsam auf türkischem Staatsgebiet befinden. Und das, äh, wie Sie richtig sagen, kann natürlich einfach ähm, logistisch relativ einfach eben per Flugzeug äh, in einem kommerziellen Direktflug erfolgen. Ich würde noch eine Information äh, kurz nachschieben. Also nach unserem Kenntnisstand, wir sind von den türkischen Behörden heute informiert worden, dass heute eine Person abgeschoben werden soll, der bisher von uns in Haft konsularisch betreut wurde. In dem Fall gibt es nach unserer Kenntnis keine IS-Bezüge.
5: Ja, ich weiß nicht, die Frage der Abholung, auch das ist jetzt wieder eine... Frage, die man individuell prüfen muss. Ganz grundsätzlich ist aber so, dass eine Begleitung während einer Abschiebung, jedenfalls ist das das Prozedere, was wir anwenden in Deutschland, ist eine Begleitung, um sicherzustellen, dass während des Fluges nichts passiert. Die Sicherheitsbegleitung hat genau diesen Zweck. Ähm, ansonsten kann ich nur noch mal auf meine Ausführungen von vorhin verweisen. Wenn die Mechanismen greifen, so wie sie sollen, dann wissen wir ja ganz konkret, zu welcher Uhrzeit an welchem Flughafen, in welchem Flugzeug die, der, die Betroffenen sitzen und dann kann man die am Flugzeug in Empfang nehmen.
1: Die nächste Frage,
2: Herr Wackett. Ja, nochmal jetzt zur Klarstellung. Also um wie viele Personen sprechen wir jetzt? Sieben plus eins oder sind jetzt insgesamt... Sieben, das würde mich noch mal interessieren. Und dann, weil Sie sagten, sehen, ob der die Reisedokumente hat. Also sind unter diesen sieben oder acht Personen auch nach Ihrer Erkenntnis jemand, dem vielleicht die Staatsbürgerschaft aberkannt wurde. Die Türkei will das ja nicht anerkennen. Und was wäre in dem Fall, wenn jetzt ein Mensch in ein Flugzeug gesetzt wird, hier ankommt und Sie sagen, das ist aber kein Deutscher, dann würde der am Flughafen festgehalten und dürfte nicht einreisen? Oder wie wäre das Verfahren dann? Also, nochmal zu den Fallzahlen.
0: Uns ist jetzt bekannt, von, also, bekannt geworden, die türkischen Behörden haben uns informiert, dass heute eine Person abgeschoben werden soll. Am 14.11. sieben Personen und am 15.11. zwei Personen. Das sind alles Fälle, wo die deutsche Staatsangehörigkeit nicht in Frage steht. Und äh, ja, die Fallkonstellation, äh, die Sie eben aufgemacht haben, das würde ja in der Regel ein Fall sein, in dem die Person, äh, wenn sie kein Deutscher ist, eben auch nicht über deutsche Reisedokumente verfügt und insofern dann auch äh, ja, nicht ohne weiteres auf einen Flug nach Deutschland gesetzt werden könnte.
5: Ja, also, es ist, also ich kann ergänzen, es ist gute Staatspraxis, dass Abschiebungen nur in Staaten erfolgen, in denen die jeweiligen Personen auch einreisen dürfen. Und eine Person mit unklarer Identität, möglicherweise nicht mal deutsche Staatsangehörige, würde in Deutschland sehr wahrscheinlich nicht einreisen, sondern dann äh, kann es äh, dazu kommen, im Extremfall, dass es zu einer Einreiseverweigerung kommt und äh, äh, gegebenenfalls dann auch äh, derselbe Weg zurückgenommen wird. Das, deswegen ist es sinnvoll, dass man bei Abschiebungen
1: sich vorher abstimmt. Nächste Frage, Frau Schirner.
10: Ganz kurz noch mal zum Prozedere. Wenn ein Verurteilter, Hierher abgeschoben wird, wird dann dieses Gerichtsurteil irgendwie geprüft? Ist das überhaupt vergleichbar? Kann eine deutsche Strafverfolgungsbehörde vielleicht zum Urteil kommen? Wir, wir äh, müssen das jetzt erstmal mal prüfen. Ist das nicht ein längerer Prozess dann?
9: Also dazu kann ich was sagen fürs Justizministerium, aber nur ganz allgemein. Es bezieht sich nicht auf die Fälle, weil uns auch da. Sind die zugrunde liegenden Informationen nicht vorliegen. Und wie Sie wissen, wir uns ja generell auch zu einzelnen Strafverfahren nicht äußern können. Das ist Sache der Justiz. Verurteilungen aus dem Ausland äh, werden selbstverständlich durch die deutsche ähm, Justiz auch geprüft. Primär ist aber erstmal die Frage, welche Anhaltspunkte für ähm, Ermittlungen hier in Deutschland gibt es. Äh, bestehen hier Haftbefehle und so weiter. Das sind alles vorrangige Fragen. Ähm, bei ausländischen Verurteilungen kann es um die Frage gehen, ob solche Strafe, ähm, über, die gegen einen Deutschen verhängt wurde, dann hier im Inland vollstreckt wird. Aber das sind alles sozusagen rechtliche Fragen, die dann geprüft werden und jetzt ich wirklich nicht in Bezug auf die Einzelfälle hier nennen kann.
1: Dann habe ich als nächstes auf meiner Liste Herrn Warbeck.
11: Warbeck, ich habe noch mal eine Verständnisfrage zum Verifizierungsprozess. Zumindest von türkischer Seite hieß es ja, ein Teil der mutmaßlichen IS-Kämpfer seien im Zuge der türkischen Operation in Nordsyrien festgesetzt worden. Das heißt, die waren dann vorher vermutlich von der JPG festgesetzt, ja auch keiner staatlichen Ethnität. Dann sagen die Türken, das sind IS oder die türkische Seite, das sind IS-Kämpfer. Wie läuft denn da der Verifizierungsprozess? Tritt man dann auch in Kontakt mit syrischen Behörden oder mit der JPG, die aber keine staatliche Ethnität ist? Also da würde mich noch interessieren, wie man diesen IS-Vorwurf verifiziert. Gibt es da vor Ort Delegationen?
0: Ja, also die Verifikation, auf die ich mich jetzt bezogen habe, da geht es ja um die Frage der Identität und der Staatsangehörigkeit. Die können wir sozusagen mit Bordmitteln überprüfen, beziehungsweise wenn eine Person nicht anhand ihres Aussehens zu identifizieren ist, weil es sich zum Beispiel um ganz kleine Kinder handelt, dann mit Hilfe von DNA äh, Proben. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, der Kollege aus dem BMI was zur Frage der äh, Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden noch ergänzen kann.
11: Oder grundsätzlich Feststellung. Also es ist ja erstmal eine Behauptung, IS Mitgliedschaft und wie das verifiziert wird. Also ähm,
5: das wird Sie möglicherweise jetzt nicht befriedigen, aber ich, ich kann es nur noch mal äh, wiederholen. Das entscheidende Kriterium für die deutschen Sicherheitsbehörden ist die Frage ob von einer Person eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht und nicht die Frage, welche Einschätzung andere Behörden im Ausland getroffen haben. Natürlich spielen etwaige Erkenntnisse anderer Behörden eine Rolle bei dieser Bewertung, aber die Bewertung wird in Deutschland vorgenommen, weil wir in Deutschland auch die Verantwortung dafür tragen, dass eine Person entweder mit operativen Maßnahmen äh, zu belegen ist oder eben ohne jegliche Maßnahmen einreisen kann. Deswegen ist das entscheidende Kriterium äh, die Einschätzung der hiesigen Behörden in Deutschland.
1: Die nächste Frage, Herr Kollege.
12: Das das iranische Fernsehen. Äh, zum größten Teil sind meine Fragen beantwortet worden, aber eine Verständnisfrage habe ich in Bezug auf die äh, Staatsangehörigkeit der genannten Personen. Inwieweit gibt es da, unter denen äh, einige, die Aufenthaltserlaubnis hier in Deutschland besaßen und jetzt nicht nach Deutschland äh, zurückgeschickt werden können? Zum anderen wollte ich auch fragen, inwieweit ja. erwarten Sie eine Ausdehnung dieser Rückkehrwelle?
0: Also die Personen, über die ich gerade gesprochen habe, von denen uns eine Abschiebung äh, konkret angekündigt wurde, da handelt es sich nach unseren Erkenntnissen durchgehend um deutsche Staatsangehörige. Ausschließlich. Ja, also ich weiß nicht, ob wir auch noch weitere Staatsangehörigkeiten möglicherweise haben,
12: aber das ist aus unserer Sicht auch nicht maßgeblich. Und die andere Frage, eine Ausdehnung dieser Rückkehrwelle, hat die Türkei irgendwas in Aussicht gestellt? Also, ich hatte ja vorhin erwähnt, äh, uns äh, ist von
0: Seiten der Türkei sind noch andere Personen genannt worden, die sich in türkischer in türkischem Abschiebegewahrsam befinden, ohne nun schon dass schon, nun schon eine konkrete äh, Abschiebung in Rede gestellt äh, wäre. Ähm, und das ist das sind Personen, bei denen noch nicht in jedem Fall die Identifizierung und ähm, Prüfung der Staatsangehörigkeit erfolgt ist. Danke.
4: Herr Kollege. Ja, Herr Bürger, zu den Personen, die bis Ende dieser Woche abgeschoben werden sollten, handelt es sich durchgehend um Männer? Gibt es darunter Frauen, sogar Kinder?
0: Wenn ich Ihnen dazu was sagen kann, dann müsste ich es nachreichen. Ich habe die Information im Moment
4: nicht da. Eine Nachfrage, keine Nachfrage, Bitte? eine ergänzende Frage oder eine andere Frage. Wenn da zu den unter den Personen die äh, hier wieder nach äh, Deutschland zurück, äh, also äh, abgeschoben werden sollten, äh, auch EPG-Mitglieder, die in der Türkei, also in äh, Nordsyrien äh, gekämpft haben, die EPG-Mitglieder sind, äh, droht es denen hier in Deutschland äh, auch eine Strafverfolgung? Also nicht IS-Kämpfer, aber EPG-Mitglieder.
0: Also zu den möglichen Tatvorwürfen kann, kann ich Ihnen derzeit nichts sagen. Ich kann Ihnen nachreichen, weil mein Kollege äh, sehr schnell war, ähm, es handelt sich in der Tat äh, sowohl um Männer als auch um Frauen und Kinder. Also sowohl Frauen als Männer? Ja. Wie viele Frauen, Kinder, Männer? Wenn ich, wenn ich die Information bekomme, reiche ich sie Ihnen nach. Also ganz allgemein kann ich zu Ihrer Frage
5: sagen, jetzt losgelöst von Ihrem Beispiel, aber wenn aus deutscher Sicht strafrecht, strafrechtlich relevante Sachverhalte vorliegen, die noch zu verfolgen sind, dann wird das selbstverständlich
1: auch stattfinden. Die nächste Frage, Herr Kollege, oder hat sich erledigt?
8: Ja, also ähm, ich glaube, sie hat sich erledigt, aber nur noch mal zur Sicherheit. Also von, von diesen ähm, ähm, acht Personen, die äh, äh, oder insgesamt... Äh, Zehn Personen sind es ja, die jetzt schon sozusagen konkret angekündigt wurden. Sind da welche dabei, die jetzt auch in Nordsyrien aufgegriffen wurden? Oder waren diese Personen schon alle länger in türkischem Bewahrsam?
0: Das, ähm, die Information liegt mir im Moment nicht vor. Ich würde es Ihnen nachreichen, wenn, wenn ich äh, die Information rechtzeitig bekomme. Wie gesagt, wir haben die Information erst heute Morgen bekommen und wir haben noch nicht zu jedem Fall die vollständige Bewertung.
8: Aber grundsätzlich, also im gesamten Personenkreis auch, also einschließlich derer, die jetzt sozusagen angekündigt wurden, dass sie demnächst, dass sie sich in Abschiebegewahrsam befinden, da sind auch welche dabei, die jetzt eben aus in Nordsyrien aufgegriffen wurden im Zuge der türkischen Offensive? Das habe ich gerade gesagt, kann ich Ihnen noch nicht
0: sagen, ob das, ob das der Fall ist oder nicht. Okay. Ja. Falls es der Fall wäre, falls ich die Informationen noch im Laufe der Pressekonferenz bekomme, reiche ich das gerne nach. Wie gesagt, es ist auch Sie sollten nicht voraussetzen, dass in jedem dieser Fälle überhaupt ein IS-Bezug besteht. Das gilt nach unseren Erkenntnissen bereits für den, den Fall, der wo es heute um die Abschiebung angekündigt ist, gilt das eben gerade nicht.
8: Okay. Und Sie wurden also von den von dieser ähm, von, den, von den türkischen Behörden hier, hier überrascht mit dieser mit dieser Dringlichkeit dieser dieser Fälle.
0: Nicht, nein, wir wurden darüber in Kenntnis gesetzt heute, ähm, Erst heute. Dass, dass diese äh, Abschiebungen im Laufe der Woche geplant sind.
8: Erst heute? Das also, Sie hatten nicht vorher schon äh, Gespräche geführt darüber, dass Sie diese Leute loswerden wollen?
0: Also, ähm, mir scheint es jetzt so, dass Ihre Frage insinuiert, dass es eine sozusagen ungewöhnlich kurze Frist wäre. Ähm, das würde ich in der Form nicht bestätigen. Es sind ja immerhin vier, fünf Tage Vorlauf. Wie gesagt, aus unserer Sicht ist wichtig, dass es eine ja, vollständige und rechtzeitige Information der türkischen Seite darüber gibt, die es uns ermöglicht, die entsprechenden Vor Vorbereitungen zu treffen, die es uns eben auch ermöglicht, wo nötig Identität und Staatsangehörigkeit zu überprüfen. Und das ist eigentlich ein ganz eingespieltes Verfahren zwischen der türkischen Seite und uns.
1: Und dann auf meiner Liste erhöhe ich noch
6: mal. Herr Burger, nochmal zu den zehn Personen. Sie haben jetzt gesagt, derjenige, der heute abgeschoben wird, hat keinen IS-Bezug. Die restlichen neun können Sie haben Sie denn da schon Informationen, ob da bei wie vielen IS-Bezug besteht? Und wenn derjenige, der heute abgeschoben wird, keinen IS-Bezug hat und die Türkei das behauptet, äh, was irgendwas für eine Person handelt es sich dann, die abgeschoben wird? Aus welchen Gründen? Äh, wieso sitzt er da in Gewahrsam?
0: Ich kann Ihnen nichts zu den Haftgründen sagen. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Gründe, aus denen eine Person in Haft geraten kann. Ähm, ich habe gesagt, ähm, nach unsere, also uns ist äh, jedenfalls kein IS-Bezug bei dieser Person bekannt. Äh, ich habe auch gesagt, zu den anderen Personen kann ich das derzeit noch nicht
1: sagen, ob ein Bezug besteht oder nicht. Gibt es weitere Fragen zu diesem Publikum? Frau von Onn.
7: Herr Bucker, können Sie sagen, wie viele Frauen und Kinder unter diesen zehn Personen sind?
0: Ich hatte gerade gesagt, wenn ich die Informationen
1: rechtzeitig bekomme, dann würde ich sie gerne nachtragen. Ich weiß es nicht. Gibt es denn weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir zu anderen Themen. Frau Schirner.
10: Ein Vorstoß von Bundesfinanzminister Scholz, der sich gestern in der Bilder am Sonntag geäußert hat, er möchte ähm, Männervereinen die Gemeinnützigkeit aberkennen. Dazu habe ich. Zwei Fragen. Einmal, gibt es da einen konkreten Anlass? Oder was ist sonst die Begründung, diesen Vorstoß jetzt zu machen? Und die zweite Frage wäre, ähm, Gemeinnützigkeit bezieht sich ja nicht auf Mann oder Frau, sondern ob da soziale, kulturelle oder andere gemeinnützige Ziele verfolgt werden. Warum also dieser Vorstoß Männervereine? Ähm, Sie
13: haben es schon gesagt, der Minister hat gestern im Interview ähm, auf einen Regelungsentwurf Bezug genommen von einer geplanten Gemeinnützigkeitsreform, der besagt, dass Vereine dann nicht gemeinnützig sein können, wenn die Mitgliedschaft, auf ein Geschlecht ohne, die Mitgliedschaft auf ein Geschlecht ohne nachvollziehbaren Grund begrenzt ist. Damit greift er auch auf eine Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes, der schon 2017 entschieden hat, im Fall einer Freimaurerloge dass diese nicht gemeinnützig sein kann, da sie die Frauen ohne nachvollziehbaren Grund ausschließt.
10: Also hatte damit, kurze Nachfrage, hatte damit nicht Männerchöre oder Frauenvereine oder irgendwas, so, sobald die einen gemeinnützigen Zweck verfolgen können, die nicht gemeint sein, die können sich also alle beruhigt zurücklehnen.
13: Ähm, wie gesagt, es ist mit auch eine Umsetzung des ähm, Urteils, ähm, um gewisse Klarstellungen ähm, herbeizuführen und eben, dass eine Mitgliedschaft nicht. Ähm, aufgrund des Geschlechts begrenzt sein kann. Es wird dann auch eine ergänzende Regelung, ist noch vorgesehen, die dann besagt, dass die Regelung dann nicht greift, wenn die Begrenzung der Beseitigung bestehender geschlechtsbezogener Nachteile dient, beispielsweise Hilfsgruppen für Frauen, dass die dann wiederum geschlechtsbezogen betrieben werden, als gemeinnützig gelten.
6: Weitere Fragen dazu? Herr Hünig dazu? Frau Wogacki, also nochmal noch mal konkret die Nachfrage. Ist denn aus Sicht des Ministers ein Männergesangverein, würde der dann unter diese Regelung fallen? Sie haben ja gesagt, ohne nachvollziehbaren Grund ist halt die Aufnahme begrenzt auf nur Männer. Also würde das konkret auch für Männergesangvereine gelten? Und haben Sie denn eine Zahl, wie viele Vereine würde das denn treffen, wenn Sie da jetzt diese neue Regelung machen? Also wie viele Vereine konkret würden dann nicht mehr gemeinnützig sein?
13: Zu Ihrer zweiten Frage können wir Ihnen keine Auskunft geben, weil es kein zentrales Register für Vereine gibt. Das läuft alles über die Länderfinanzverwaltungen. Der Bund hat da keinen Einblick über die Gesamtzahl. Da gibt es sicherlich Studien, aber eine Zahl kann ich Ihnen derzeit nicht nennen. Und zu Ihrer ersten Frage kann ich nur das wiederholen, was ich bisher gesagt habe. Es ist ein Regelungsentwurf, eine Regelung, die auch noch ins parlamentarische Verfahren bzw. erst in die Ressortabstimmung gehen muss. Die Details dazu werden wir Ihnen dann später nachreichen.
0: Ich habe Bitte. So, ähm, ich kann Ihnen jetzt mitteilen, dass unter den zehn Personen, ähm, die abgeschoben werden sollen aus der Türkei diese Woche, ähm, drei Männer, fünf Frauen und zwei Kinder sind. Ähm, und ähm, bei äh, zwei der Frauen ähm, gibt es Anhaltspunkte, dass die sich in Syrien aufgehalten haben. Das ist das, was ich im Moment an Erkenntnissen über diese Fälle habe. Wie gesagt, das heißt nicht, dass es bei den anderen Fällen Bezüge zu Syrien oder zum IS gibt oder nicht gibt. Da kann ich es Ihnen einfach jetzt noch nicht sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob möglicherweise auch einige der Kinder zu diesen Frauen gehören.
1: Weitere Nachfragen dazu jetzt? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir auch das Thema Gemeinnützigkeit abgeschlossen. Oder gab es dazu noch irgendwelche Rückfragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu anderen Themen. Da habe ich mehrere Wortmeldungen. Herr wird.
12: Ich wüsste vom Wirtschaftsministerium gern zum einen, ob es bezüglich des angekündigten massiven Stellenabbaus bei Enercon aus Sicht der Bundesregierung irgendwelchen Handlungsbedarf gibt, Milliardenstrukturhilfen, Kommissionen, ähnliches die betroffenen Regionen. Und ich wüsste gerne auch, aber das können wir vielleicht als zweite Frage machen, wie eigentlich der Stand der Dinge bei der Abstandsregelung ist, wo ja gerade wohl im Kabinett darüber verhandelt wird.
14: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Minister Altmaier hat sich ja bereits geäußert ähm, zum angekündigten Stellenabbau bei Enercon. Er hat betont, dass der Erhalt der Arbeitsplätze in der Windenergie ein wichtiges Anliegen ist. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat im September ein Branchentreffen veranstaltet im Bundeswirtschaftsministerium mit allen Betroffenen. Er hat hier Bund, Länder, die Windbranche, Naturschutzverbände und Bürgerinitiativen zusammengebracht und dann Anfang Oktober, wie auf dem Treffen angekündigt, einen Arbeitsplan Wind mit 18 konkreten Maßnahmen vorgelegt. Aus dieser Vielfalt der Maßnahmen äh, ergibt sich, dass es sich ähm, bei der Stärkung der Windenergie um eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern handelt. Ähm, es sind jetzt alle gefordert, ihre Beiträge zu leisten. Ähm, das betrifft einmal insbesondere die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. Hier sind die Länder gefordert. Die Umweltministerin ist beim Naturschutzrecht gefordert und der Minister hat betont, es ist eben jetzt entscheidend, dass diese 18 konkreten Maßnahmen auch in die Tat umgesetzt werden und hier alle an einem Strang ziehen.
12: Ja, dann Die zweite Frage war ja, ist es im Moment in der Ressortabstimmung wohl die geplanten Regelungen für die, wie diese 1.000 Meter Abstand zur Wohnbebauung, die ja beschlossen worden sind im Rahmen des Klimaprogramms, konkret in der Praxis umgesetzt werden sollen. Können Sie uns da was zum Stand der Dinge sagen und auch wann dieses Gesetz eigentlich im Kabinett sein wird?
14: Also zu den laufenden Ressortabstimmungen kann ich Ihnen wie immer keine Auskunft geben und deshalb auch nicht über weitere Zeitpläne. Dann letzte Nachfrage
12: dazu. Es soll ja bei diese gesamten Sachen noch in diesem Jahr kommen. Das würde ja für das Kabinett den Rahmen schon sehr eng ziehen. Bleibt es denn dabei, dass auch dieser Teil des Klimaschutzprogramms 2030 noch in diesem Jahr das Gesetz in den Bundestag
14: wenigstens eingebracht werden soll? Da ähm, wissen Sie auch, also die Kabinettstermine werden wie üblich kurzfristig bekannt gegeben und auch dazu kann ich Ihnen hier sonst keine keinen neuen Stand Kabinett gefragt: gefragt
12: Ist weiterhin geplant, dass das noch in diesem Jahr das Gesetz
14: in den Bundestag eingebracht wird? Ich kann Ihnen zu dieser Frage keinen neuen Stand berichten.
15: Das war ja das ich würde gerne noch mal etwas zur 1000 meter abstand ergänzen. Wir haben ja im Maßnahmenpaket eine Opt-out-Regel geschaffen. Das heißt, dass also Bundesländer grundsätzlich vom 1.000-Meter-Abstand abweichen können. Und ähm, gerade was den, das Repowering betrifft, also die ähm, die, die Neuaufstellung von Windrädern an äh, Plätzen, wo heute schon ein Windrad steht, also quasi die der, der ähm wenn man ein Windrad jetzt aufgestellt hat, kann man das, das kann das abgebaut werden. Dann kann ein neues Windrad aufgestellt werden, Die sogenannte Repowering. Gerade für dieses Repowering kann man diese Opt-out-Regel nutzen, dass man dann also den 1.000 Meter Abstand nicht wahrnimmt. Und die Bundesumweltministerin sieht es eigentlich auch da sehr wichtig an, dass die Bundesländer sich diese Regel noch mal genauer anschauen und auch davon dann diese dann auch nutzen. Und das Zweite ist, dass die Kommune natürlich immer, Abstand nehmen können von dieser Abstandsregel. Für sie besteht immer eine Opt-out-Regel. Das heißt, eine Kommune kann sich immer entscheiden, den 1000 Meter Abstand zu reduzieren. Und zusätzlich haben wir ja auch eine neue Regelung vorgesehen, dass Kommunen ihre von der finanziell profitieren können von dem Anlegen von Windparks äh, an Land. Ähm, auch dafür gibt es eine Neuregelung und äh, das würde ich gerne noch mal unterstreichen, um zu zeigen, dass wir hier ähm, jetzt eine sehr ähm, auf die 1000 Meter regel zugespitzte Diskussion führen, die aber gar nicht die ganzen Optionen, die eigentlich da sind, äh, deutlich äh, äh, hervorschreiben lässt. Äh,
1: dazu Herr Buchwald. Hat sich erledigt, Herr Hönig?
6: Frau Güttler. Sie haben, Sie haben das Maßnahmenpaket angesprochen und die Länder jetzt in, in die Pflicht genommen. Bis, bis wann wollen Sie denn da Ergebnisse sehen? Jetzt auch angesichts der, der, des Stellenabbaus bei Enercon und der, der Lage in der Branche. Also bis, bis, sagen Sie bis Jahresende müssen wir da Maßnahmen auf den Weg gebracht haben, weil die Windkraftbranche sieht das ja ganz genauso dass es eigentlich nicht damit zu rechnen ist, dass im nächsten Jahr der Ausbau sich wieder beschleunigt, wenn da nichts passiert. Also haben Sie da konkrete Zielvorgaben?
14: Also ich denke, da ist die Äußerung des Ministers eindeutig. Er hat gesagt, wir müssen jetzt die Maßnahmen umsetzen.
2: Herr Buckett. Kurze Nachfrage zur Abstandsregelung. 1000 Meter von was eigentlich gehöft? Geschlossene Bedauung, Dorf? Ähm, können Sie das mal sagen?
14: Ähm, da müsste ich Sie noch auf die laufende Ressortabstimmung verweisen.
1: Weitere Fragen dazu? Herr Kratzweit nochmal?
12: Dazu noch mal vielleicht
14: das Umweltministerium.
12: Gibt es denn da... Eine einheitliche Sichtweise, worauf Sie die 1000 Meter beziehen, ob das Einzelgehöfte, ob das auch Mischgebiete sind, ab welcher Ortsgröße das gilt? Oder ist das der entscheidende Konfliktpunkt, über den im Moment gestritten wird?
15: Also, ich weiß nicht, woher Sie darüber nehmen, dass es jetzt darüber gestritten wird. Wir in der Regierung müssen uns darüber einig sein, was am Ende der Ausgangspunkt ist für diese 1.000 Meter Abstandsregel und darüber wird gerade diskutiert. Das wird in einem Artikelgesetz am Ende dann vorgelegt werden und das wird gerade beraten. Also wir sind da noch ziemlich am Anfang der Gespräche, deswegen äh, würde ich da ein bisschen warnen davor, jetzt hier schon Zahlen als Gesetz anzusehen. Wir sind mitten in der Diskussion darüber in der Regierung.
1: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall, Frau Jennen mit dem neuen Thema.
16: Ja, eine Frage nochmal zum Koalitionsausschuss. Herr Brinkhaus hat äh, erklärt, dass man sich auch darauf geeinigt hat, einen Investitionsfonds zu schaffen für Technologie und Klima. Also eine Frage an das Wirtschafts- und auch das Finanzministerium, das soll anscheinend auch über die KfW laufen. Sind diese 10 Milliarden, die da drin erwähnt werden, sind die schon in diesem Klimapaket drin oder ist das separat und können Sie vielleicht ein paar Details dazu sagen?
13: Dann übernehme ich zunächst mal. Also der Koalitionsausschuss hat sich gestern geeinigt, bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau einen Beteiligungsfonds für Zukunftstechnologien aufwachsend in bis zu 10 Milliarden aufzulegen. Insoweit haben Sie den zehn Milliarden, aber aufwachsend im Laufe der Zeit. Diese Zukunftstechnologien betreffen insbesondere den Bereich der Digitalisierung und der Klimatechnologien, Jetzt werden wir an den Details arbeiten und die werden wir schnell und gründlich durcharbeiten und dann vorlegen.
16: Trotzdem noch mal eine Nachfrage. Ähm, diese 10 Milliarden, sind die jetzt schon vorher im Klimapaket drin gewesen? Weil da waren ja auch ein paar Milliarden vorgesehen. Oder ist das jetzt neues Geld?
13: Ich kann Ihnen dazu nicht mehr sagen, als ich Ihnen gerade gesagt habe.
1: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann hat Herr äh, Dazu, Herr Bucket? Ähm, Machen wir dann gleich. Dann hat das der Amt der noch eine Nachlieferung. Ja, von mir nur der Hinweis, äh, weil Sie danach
0: gefragt hatten, unter den Kindern, die zur Abschiebung aus der Türkei anstehen, äh, befindet sich nach unserem derzeitigen Kenntnisstand keines, von dem wir davon ausgehen, dass es sich in
1: Syrien aufgehalten hat. Dankeschön. Herr Buckett, jetzt sind Sie ohnehin dran.
2: Ja, also jedenfalls nochmal zum Thema sozusagen im Grundrendpaket. Gestern äh, finanziert werden sollte ja ähm, auch über die Transaktionssteuer, die ist ja nun schon seit vielen, vielen Jahren in Rede. Wann soll denn da jetzt die Transaktionssteuer, soll die ja national jetzt eingeführt werden wie in Frankreich? Wann soll die denn kommen? Gibt es da einen Gesetzentwurf oder wann kommt dann ein Gesetzentwurf? Ähm, weil die ja den wesentlichen Beitrag zur Finanzierung leisten soll.
13: Sie beziehen sich auf den Koalitionsbeschluss von gestern Abend. Die Koalitionsspitzen haben sich ja darauf verständigt, dass die Renten von Bürgerinnen und Bürgern, die lange Jahre gearbeitet haben, eine auskömmliche Rente haben, was ja erstmal ein positives Ergebnis ist. Die Parteivorsitzenden und auch der Finanzminister haben sich sowohl über die Rahmenbedingungen als auch über die Finanzierung geäußert. Wie üblich werden die Details jetzt ausgearbeitet und wir werden dabei schnell und gründlich vorgehen.
2: Sorry, das hat jetzt aber nicht meine Frage beantwortet. Die Frage war einfach Transaktionssteuer. Wann gibt es einen Gesetzentwurf? Soll die national kommen?
13: Wie ich eben gerade schon ausgeführt habe, die gestrigen Beschlüsse wurden ausführlich durch die Parteivorsitzenden und den Finanzminister gestern Abend im Heute-Journal erläutert. Weitere Details werden wir Ihnen wie üblich zeitnah vorlegen.
2: hat ja vielleicht gar nichts mit der Grundrente zu tun. Ich Meine Transaktionssteuer haben wir ja schon öfter besprochen. Also
13: ich bleibe dabei, was ich gesagt habe.
1: Was Schöner dazu?
10: Da habe ich eine Nachfrage, weil es ist tatsächlich konkret gesprochen worden. Eine Milliarde Euro von den erforderlichen Kosten sollen ihm über diese Finanztransaktionssteuer kommen. Und bis jetzt hat er Deutschland das immer abgelehnt und hat gesagt, wir müssen einen europäischen Weg gehen. Das heißt, das ist ja etwas, was außerhalb der nationalen Entscheidung liegt. Hat sich das geändert?
13: Wie gesagt, der Minister hat sich gestern Abend im Rams heute schon ausführlich dazu geäußert und alle Fragen in diese Richtung beantwortet.
1: Weitere Nachfragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann ähm, hatte ich Herrn
11: Babek. Sie hatten noch ein neues. Ähm, gestern kam es zum Militärputsch in Bolivien. Der Oberkommandierende der bolivianischen Streitkräfte rief den demokratisch gewählten Präsidenten Evo Morales zum Rücktritt auf. Zuvor waren Häuser und Familienangehörige von hochrangigen Maßmitgliedern angegriffen worden, zu dem der Polizeischutz vom Präsidialpalast abgezogen. Da würde mich interessieren, wie bewertet das Auswärtige Amt die Vorgänge und wieso erfolgte bisher noch keine Verurteilung des Militärputsches?
4: Ja, vielleicht darf ich ganz kurz anfangen. Es ist interessant, die Wertung von Russia Today zu hören. Ich würde gerne für die Bundesregierung. Meine Bewertung. Ich würde gerne für die Bundesregierung sagen, dass mit seinem Rücktritt Staatspräsident Morales den Weg zu Neuwahlen freigemacht haben und dass wir das als einen wichtigen Schritt begrüßen hin zu einer friedlichen Lösung. Ich erinnere Sie an die Erklärung der EU vom 24. Oktober, in der die EU-Mitgliedstaaten bereits dargelegt haben, dass sie in Neuwahlen die beste Möglichkeit sehen, das Vertrauen wiederherzustellen, den demokratischen Willen des Volkes zu respektieren und den sozialen Frieden zu erhalten. Und ich erinnere daran, dass die Wahlüberprüfungsmission der Organisation amerikanischer Staaten, der OAS, aufgrund von ihr nachgewiesenen schweren Unregelmäßigkeiten die Ausrichtung von Neuwahlen ebenso empfohlen hat. Und auch das bestätigt aus unserer Sicht die Notwendigkeit für diesen Schritt.
11: Das Auswärtige Amt noch etwas beizutragen?
4: Ich schließe mich
11: dem an. Dann hätte ich noch Ein Nachfrage. Mich verwundert ein bisschen die Leichtigkeit, mit der Sie die Intervention des Militärs ähm, so ad acta oder zur Seite wischen. Wenn man jetzt, sagen wir mal, gegeben der Fall, morgen würde General Zorn, Generalinspekteur der Bundeswehr, umringt von den Spitzen der Bundeswehr, sich vor die Presse stellen und Kanzlerin Angela Merkel auffordern, zurückzutreten und gleichzeitig würde das BKA, das Sicherheitspersonal vom Kanzleramt, abziehen, würden Sie das dann ebenso benennen. Also
4: was mal, hindert
11: Sie daran, das als Putsch zu bezeichnen? wenn das ich lasse jetzt
4: mal Ihre politischen Fantasien beiseite. Wir haben über den Fall Bolivien zu sprechen und nichts ist miteinander zu vergleichen. Bolivien durchläuft eine schwere Krise. Insofern ist da auch nichts mit Leichtigkeit, sondern wir sehen natürlich die Ereignisse der letzten Wochen in Bolivien mit Sorge. Und diese schwere Krise ist entstanden durch die Umstände, der Wahl zum Staatspräsidenten. Wir haben zur Kenntnis zu nehmen, dass die Organisation amerikanischer Staaten von weit verbreiteten schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten spricht. Dass sie davon spricht, dass in beinahe jedem untersuchten Wahlbezirk es Unregelmäßigkeiten bei der Stimmauszählung gegeben habe und dass sie deswegen empfiehlt, zu Neuwahlen zu kommen. Diesen Weg hat der Staatspräsident mit seinem Rücktritt jetzt freigemacht. Und das begrüßen wir als einen wichtigen Schritt zu einer friedlichen Lösung, denn das muss doch allen Beteiligten am Herzen liegen, eine friedliche Lösung, in der das Vertrauen in die politischen Institutionen des Landes wiederhergestellt werden kann.
11: Eine ganz kurze letzte, letzte Nachfrage. Nachfrage. Ähm, jetzt hat Evo Morales ja bereits Neuwahlen ausgerufen gehabt und nachdem hat das Militär interveniert und vom Status her ist Evo Morales mit 60 gewählter Präsident, also ich verweise auf die letzten Präsidentschaftswahlen, die wurden von der Bundesrepublik auch anerkannt und mit diesem Status wurde er ja von dem Militär unter Druck gesetzt, zurückzutreten. Deswegen bin ich nach wie vor überrascht, mit welcher Leichtigkeit so eine militärische Intervention gegenüber einem gewählten Präsidenten von der Bundesregierung dargelegt wird.
0: Also ich, ich glaube, man sollte schon auch zur Kenntnis nehmen, dass es in den vergangenen Wochen und Monaten ähm, aufgrund äh, der schweren Unregelmäßigkeiten äh, bei den Wahlen auch aus der bolivianischen Regierung breite Forderungen äh, gegeben hat ähm, nach dem Weg zu Neuwahlen und breite Kritik an, auch an, an Präsident Morales. Ähm, ich glaube, dieser politische Hintergrund ist für die Beurteilung nicht ganz Uh, unerheblich und ähm, ja, aus unserer Sicht äh, muss jetzt sichergestellt werden, dass die äh, verfassungsmäßigen Institutionen, insbesondere das Parlament, ähm, dafür sorgen können, dass Bolivien möglichst schnell wieder eine funktionsfähige ähm, Interimsregierung bekommt, um den Weg zu Neuwahlen vorzubereiten.
1: Weitere Fragen zum Thema Bolivien? Das ist nicht der Fall, Herr Wacket.
2: Ich zu Bolivien, neue Fragen. Nee, nee, neue Fragen. Frage an Herrn Seibert. Ich wollte mal hören, ob die Bundeskanzlerin noch, ein, noch ihr volles
4: Vertrauen in den Vorstand der Deutschen Bahn hat. Also ich glaube, das Bundes nicht Verteidigungs-, sondern Bundesverkehrsministerium ist eher geeignet, über die Deutsche Bahn zu sprechen, die ja unternehmerisch ihre Entscheidungen fällt.
3: Ja, Sie haben ja Herr Wackett mitbekommen, es gab am vergangenen Donnerstag eine Aufsichtsratssitzung und all diese Personalien, die da in letzter Zeit äh, diskutiert worden sind, äh, Aufsichtsratsangelegenheiten. Es wird auch in Kürze eine weitere Aufsichtsratssitzung geben. Äh, und, äh, dem habe ich jetzt hier weder etwas nachzubereiten zur letzten Sitzung noch vorzu, vorwegzugreifen zur nächsten Sitzung. Also alle Personalentscheidungen werden dort getroffen, was der Minister vom Vorstand der Deutschen Bahn erwartet. Das habe ich hier auch in der letzten Woche noch einmal deutlich gemacht. Da haben wir vor einiger Zeit ein Schreiben an den Vorstand gerichtet mit den Forderungen, die wir aus Eigentümersicht an den Konzernen haben. Und da warten wir noch auf Antwort. Sie wissen, dass wir bis zum 14. November hier auf eine Antwort warten. Und die gucken wir uns dann an und diskutieren in der Sache weiter. Ich verstehe ich das richtig? Erst dann entscheidet sich, ob man noch volles Vertrauen in den Vorstand der Deutschen Bahn hat. Was in der Sache der Minister vom Vorstand und auch von diesen äh, Personen, die im Vorstand sitzen, erwartet, äh, das kennen Sie, das habe ich hier auch einige Male schon wiederholt. Ähm, alles weitere ähm, sehen wir jetzt, wenn äh, der Vorstand äh, die strategische Ausrichtung äh, vornimmt und äh, diese Fragen, die wir haben, äh, auch beantwortet. Und äh, mehr habe ich im Moment äh, dazu nicht zu sagen. Das heißt aus Sicht
2: des Ministeriums kann, wenn diese Fragen beantwortet sind, der Vorstand auch so weiterarbeiten.
3: Richtig? Ich habe dem, was ich jetzt hier gesagt habe, im Moment nichts hinzuzufügen. Personalspekulationen, an denen beteilige ich mich auch nicht. Ich weiß, was Sie hören wollen, das werde ich Ihnen aber hier im Moment nicht sagen.
2: Weitere Fragen zum Thema Bahn? Das ist nicht der Fall.
16: Ja, eine Frage an Herrn Seibert, auch mal noch mal zurück zu dem heutigen Termin. Die Bundeskanzlerin trifft sich ja mit dem italienischen Premierminister. Könnten Sie sagen, welche Themen da im Vordergrund stehen werden?
4: Das kann ich Ihnen a priori nicht. Sie können sich vorstellen, dass es um die deutsch-italienischen Beziehungen insgesamt geht, dass es natürlich auch um eine Einschätzung geht, die beide abgeben werden, zu den Erwartungen an die neue institutionelle Periode, vor der Europa steht, also auch den Arbeitsstart der Europäischen Kommission, der Schwerpunkte, die sich die Europäische Kommission gesetzt hat. Und dann kann man eine ganze Liste möglicher anderer Themen sich denken, aber darüber würde ich lieber anschließend als davor berichten, beziehungsweise beide werden ja auch vor die Presse gehen und werden sich heute in Rom ja äußern.
1: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Habe ich jetzt noch irgendeine Frage übersehen? Dann eigentlich ist meine Liste abgearbeitet. Das ist nicht der Fall. Dann haben wir eine Punktlandung genau nach einer Stunde. Ich bedanke mich ganz herzlich und schließe die Bundespressekonferenz.